0: Herzlich Willkommen bei Polyphon. Heute nehmen wir dich mit auf zwei sehr unterschiedliche Reisen, die mitten im Mittelmeer hätten aufeinandertreffen können.
1: Für mich war es einfach okay. Wenn ich nicht schaffe, dann werde ich sterben. Es ist viel besser, als ohne Sicherheit und Freiheit zu leben.
0: Das ist Taha. In der nächsten Stunde erzählt er über seine Reise. Diese begann im Sudan und führte ihn über den Tschad nach Libyen und schließlich über das Mittelmeer nach Europa in die Schweiz. Von einer ganz anderen Reise berichtet Daniel. Er startete in der Schweiz.
2: Es ist auf jeden Fall ein Privileg, sich eine Zeit lang nicht um Lohnarbeit kümmern zu müssen und als freiwilliges Crewmitglied auf ein Seenotrettungsschiff zu gehen.
1: Ich bin Tahayahya, komme aus dem Sudan, bin ich 25 Jahre alt und wohne hier in der Schweiz fast
2: vier Jahre. Mein Name ist Daniel und ich war mehrmals in letzter Zeit auf Seenotrettungsmission auf der Juventa und auch auf der Sea-Watch 3 im zentralen Mittelmeer. Ich bin im Sudan geboren
1: im Darfur, Darfur liegt im Westen des Sudan. Als ich acht Jahre alt war, hat der Krieg angefangen im Darfur und wir mussten fliegen nach Tschad, der Nachbarn von Sudan. Gewachsen bin ich im Tschad im Fluchtlager. Ich erinnere mich recht gut, es war wirklich sehr schlimm. Gerade nachdem den Krieg angefangen haben, dann mussten wir fliegen. Nachdem wir den Grenze von Sudan nach Tschad gekommen waren, haben sie uns einfach empfangen, die UNO. Es gab auch nicht genug Spitalen und die Menschen waren sehr krank, weil es ganz anders ist, denn durch den Reise und das Essen war auch ganz anders, alles was wir dort gegessen haben. Es war wirklich sehr, sehr schlimme Zeit, bis wir denn stabilisiert waren. Ich selber habe ich etwa 12 oder 13 Jahre alt dort gelebt.
2: Ja, ich bin in Bern aufgewachsen und ich würde sagen, meine Kindheit und Jugend war eigentlich sehr wohlbehütet. Also ich konnte zur Schule gehen und ähm, habe nach der Schule eine Ausbildung gemacht, eine Ausbildung als Maschinenmechaniker. Das eine ist wie meine persönliche Motivation und da geht es ganz fest auch darum, dass es der Versuch ist, nicht mehr länger zuschauen zu müssen und etwas tun zu können, um gegen das Sterben und die europäische Abschottungspolitik ankämpfen zu können. Zum anderen auch, weil ich durch meine Qualifikation als Mechaniker ähm, mich auf einem Schiff behilflich machen kann.
1: Die Flüchtlingslagern sind einfach dort im Tschad mit dem UNO, aber es ist auch nicht so sicher. Es gab ja auch 2011 den Vereinbarung zwischen sudanischer Regierung und tschadischer Regierung und die tschadische Regierung auch konnten einfach kontrollieren und so. Für mich war einfach es ist unangenehm und macht mir einfach keinen Sinn. Ich einfach nur warten und habe ich gedacht, dann musste man auch etwas Neues machen oder einfach bessere Sicherheit oder sich qualifizieren lassen oder einfach kam zu mir einfach eine Idee und ich habe gesagt nein ich gehe nach Libyen und so und dann habe ich mich entschieden einfach ich wollte entweder in der Freiheit in der Sicherheit leben oder einfach sterben
2: Die Situation, wie die Schweiz und die anderen europäischen Staaten mit Migration umgehen, macht mich sehr wütend. Und für mich ist der Entscheid, auf ein Seenotrettungsschiff zu gehen, auch ähm, eine Möglichkeit, zu handeln und ähm, auch Menschenleben retten zu können, aber auch aufzuzeigen, was genau passiert im zentralen Mittelmeer, was die europäische Abschottungspolitik für Konsequenzen hat. Als ich 2017 zum ersten Mal auf einen Rettungseinsatz ging, musste ich nach Malta reisen, weil das Schiff da stationiert war. Für mich war die Reise nach Malta eine gewöhnliche Reise, also das heißt, ich bin in Zürich ins Flugzeug gestiegen und in Valletta Malta ähm, wurde ich vom Flughafen abgeholt, also das ist eine Reise, die wahrscheinlich viele Menschen in Europa kennen von einem Urlaubstrip, eigentlich eine ganz normale Flugreise. Ich war sehr Angespannt, angespannt und nervös, weil ich großen Respekt hatte davor, was auf mich zukommen wird. Noch wenn es klare Arbeitsabläufe gibt, wenn es zu Rettungen kommt, ist trotzdem jede Mission anders. Ähm, es ist nicht genau klar, was passieren wird. Und auch für mich war es das erste Mal auf so einem Einsatz und das erste Mal, wo ich auf einem Schiff gearbeitet habe. Deshalb ähm, war ich schon auch unsicher, was auf mich zukommen wird und ähm, hatte auch Respekt vor dieser Aufgabe.
1: Die Reise hat diese zwei Wochen gedauert mit einem Lastwagen und es war wirklich sehr sehr schwierig. Ja, ich kann mir sehr gut erinnern. Zum Glück sind wir nicht verdrüstet. Weil die Sahara sehr groß ist. Wir haben einfach wirklich den Skeletten von den Menschen gesehen. Ich selber habe ich gesehen, dass die Leute gestorben sind aus irgendeinem Grund. Wenn das Auto kaputt gegangen ist oder wenn sie kein Wasser mehr hätten, dann man ist einfach verloren. Ja, man hat ja nicht richtigen Weg, wo man einfach folgen konnte. Und das ist der Sahara und sehr riesig. Ich habe mich wirklich sehr reflektiert, mein Leben, und habe ich mich gefragt, warum? Wenn ich mich einfach selber frage, dann, ich habe ja keine Wahl. Als Kind habe ich das Krieg erlebt, ich habe ja gesehen, wie die Leute geschossen haben, Menschen gestorben sind und so. Und wo ich gerade bin, ist auch nicht so zum Sicherheit, und ich weiß nicht, was meine Zukunft ist und so. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss einfach nur ertragen, einfach was mir trifft, dann schauen, ob ich schaffen könnte. Und dann, ich habe mich einfach vertraut. Ich habe gesagt, nein, ich gebe nicht auf und sicher, wenn ich das so mache, dann werde ich meine Zukunft zu so finden. Und ja, und dann habe ich gesagt, nein, hoffentlich habe ich Hoffnung.
0: Die Schweizer und Schweizerinnen lieben es zu reisen. Sie fliegen doppelt so viel wie die Deutschen oder die Italienerinnen und Italiener. Im Winter nach Thailand, zum Shoppen nach New York, Grenzen gibt es da quasi keine. Okay, wer einen eher unüblichen Ort besuchen will, zum Beispiel den Iran, muss mal ein Visum beantragen. Aber sonst ist der rote Pass mit dem weißen Kreuz die Garantie für eine sehr große Bewegungsfreiheit. Gleichzeitig wendet die Dominanzgesellschaft in Europa Unmengen an Energie und Arbeit auf, um die Grenzen zu schließen und die Bewegungsfreiheit von nicht-europäischen Menschen aus dem globalen Süden zu verhindern.
1: Es gibt ja nicht jetzt eine Regierung, sondern es ist einfach, jeder Kanton oder jede Staat regiert vor sich selbst. Und dann jeder Mensch oder jeder Volk ist das einfach eine Regierung. Und jeder hat ein Waffen und dann er macht, was er will. Als wir dort nach Libyen kamen, wurden wir einfach von den anderen Auto geliefert, weil diese Leute zusammen miteinander arbeiten und dann, das war ja in der Nacht und haben, sie haben uns einfach mit dem anderen Auto genommen und dann einfach irgendwo draußen von der Stadt in einem Wohnung genommen und haben wir uns gesagt, hey, jetzt ihr seid hier und das heißt, jetzt, das ist ein Gefängnis, aber das heißt ihr müsst euch befreien, dann müsst ihr Geld bezahlen. Und ich selber hatte ja kein Geld und ich kenne ja niemand im Libyen und Hintern auch, ich hatte ja kein Telefonnummer, wo ich meine Familie anrufen konnte. Und dann habe ich gesagt, hey, ich komme von den Lagern und meine Familie, sie haben auch kein Geld. Sie haben gesagt, das ist keine Losung, einfach, du musst einfach Geld bezahlen dafür. Und sie haben uns einfach geschlagen und dann, man bekam auch nicht das Gut zum Essen weil sie unbedingt das Geld haben möchte und ich habe gesagt nein habe ich das nicht und dann jemand hat gesagt okay ich kenne jemanden und der hat zum arbeit dann ich gebe diese Person und dann du arbeitest für diese Person und er bezahlt uns das Geld diese Person hat einfach diese Leute Geld bezahlt und hat mich genommen und dann ich musste vor dieser Person etwa drei Monate arbeiten. Und nach den drei Monaten hat gesagt, jetzt du hast einfach drei Monate gemacht, dann bist du frei. Und da habe ich auch nicht geglaubt. Ich dachte, vielleicht er hatte mir einfach noch weiter behalten können und so. Und dann hat gesagt einfach, hey, jetzt bist du frei und dann, ja, ich kann dir einfach in die Stadt bringen, wenn du Le- Leute hast und so. Zum Glück an dem Tag habe ich die sudanischen Leute getroffen habe ich erzählt, welche Situation bin ich, und dann, sie haben mir gesagt, ja, du kannst gerne bei, mitkommen, und dann jemand hat mir so nach Hause gebracht, und ich bin zu da nicht, und die anderen sind zu da nicht, dann ist okay, wir sind in den Entfernungen von das Land, dann dürfte ich auch ein bisschen ab und zu den zusammenarbeiten, Handwerker einfach. Manchmal bin wir am Samstag oder Freitag nicht arbeiten, weil wir Ruhe haben wollten. Die Leute kommen mit dem Waffen und sagen, wir haben Arbeiten, warum schläft ihr hier zu Hause? Und sie bedrohen uns, dass wir arbeiten müssen. Einmal haben wir einmal erlebt und sind hier mit dem Auto gekommen, haben sie uns gesagt, ja, sie müssen im Auto einsteigen. Und wir haben keine Wahl, weil sie uns gedreut haben und sind wir eingestiegen und haben uns einfach, einfach in ihrem Ort gebracht und haben sie gesagt, sie müssen diese Arbeit erledigen. Und dann wir waren den ganzen Nachmittag das erledigt. Danach haben sie gesagt, ja, wir haben euch das festgenommen, dann müsst ihr das Geld bezahlen und so. Auch weil ihr kein Papier habt, weil ihr hier illegal lebt. <musik> Ich bin einfach, erlebe ich immer Krieg und dann, ich habe ja keine Freiheit. Und dann habe ich gesagt, nein, ich wollte nach Europa gehen. Ich weiß, dass es einfach sehr Risiko ist. Und das ist etwa drei, vier Tagen wenn man Glück hat, dann man es schafft. Wenn man kein Glück hat, dann man ertrinkt oder man nicht stirbt Und für mich war einfach ich sterbe besser, als sowas zu erleben. Als Kind habe ich aus Krieg im Grund, habe ich mein Heimatland verlassen, wo ich mit meiner Familie war, auch nicht so glücklich irgendwo und jetzt hier und immer noch wieder. Und da habe ich mich entschieden einfach.
2: Den Einsätzen, auf denen ich war, ist es eigentlich so, dass ein Einsatz vielleicht so drei, vier Wochen dauert. Dann fährt das Schiff in einen Hafen, um die Crew auszuwechseln, Reparaturen auszuführen am Schiff oder neues Essen zu laden, Frischwasser zu bunken, Treibstoff zu bunkern. Als dann die ganze Crew beisammen war, ist man zum Schiff gegangen und hat die alte Crew abgelöst. Sobald wir auf dem Schiff waren, haben auch so die ersten Sicherheitseinweisungen stattgefunden und die Briefings, auch das psychologische Briefing, was ein sehr wichtiger Punkt ist, vor dem Einsatz. Und dann geht es eigentlich los mit den ersten Trainings, weil die ganzen Abläufe müssen sitzen, wenn es dann zum Ernstfall kommt. Also ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt mit der Besatzung, die wir hatten. Es war alles in allem eine sehr junge, aber doch auch professionelle Besatzung. Also die komplette Crew arbeitet ehrenamtlich auf diesem Schiff und ähm, war trotzdem sehr professionell. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr sicher gefühlt auf dem Schiff und wie auch äh, mit den Leuten, wo ich mit den Menschen, wo wir gemeinsam auf dem Schiff waren. Und trotzdem musste ich sehr viel lernen und ähm, konnte auch sehr viel lernen auf diesem Schiff. Wenn das Schiff den Hafen von Valletta verlässt, äh, ist es circa 24 Stunden unterwegs, ähm, bis es in der Such- und Rettungszone vor der libyschen Küste ankommt. Einmal in dieser Region angekommen besteht eigentlich der Tag darin, Wetterdaten auszuwerten und Patrouillefahrten zu machen. Das heißt dann, dass wir versuchen, auf dem Radargerät oder mit den Ferngläsern mögliche Boote zu finden. Wir probieren auch, uns strategisch an guten Orten aufzustellen, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, um Boote anzutreffen. Eigentlich kennt man wie so die Küstenabschnitte, wo Boote losfahren. Wir können wie Wind- und Strömungsdaten mit berücksichtigen. Auf dem Schiff gibt es einen 24-Stunden-Betrieb. Das heißt, zum Beispiel, die Brücke ist rund um die Uhr besetzt. Es gibt dann bestimmte Arbeiten, die regelmäßig ausgeführt werden müssen, so Wartungsarbeiten. Das war zum Beispiel auch viel von meiner Arbeit, wenn ich da im Maschinenraum war. Die restliche Crew ist eigentlich damit beschäftigt, Ausschau zu halten. Und wenn es dann zum Einsatz kommt, braucht es die ganzen 14 Leute, die an Bord sind, um so einen Einsatz sicher und gut durchzuführen. Es ist meine persönliche Entscheidung, ob ich auf das Schiff gehe oder nicht, also ganz anders als die Menschen, die auf dem afrikanischen Kontinent nach Europa fahren, wo es oftmals die einzige Hoffnung ist, aus der Situation herauszukommen, in der die Menschen gerade stecken.
1: Jemand ja, hat gesagt, ich kenne die Person, die diese Leute schickt und so. Das ist eine libyanische Person. Dann habe ich gesagt, kannst du mir mit dieser Person verbinden und so? Ja, gesagt. Und dann nachdem er hat mir mit dieser Person verbindet. Ich habe gesagt, hey, ich habe nur einfach so Geld. Ich weiß das nicht genug, aber ich wollte einfach unbedingt gehen. Da hatte ich genug gehabt. Er hat gesagt, ja, dein Geld ist sehr wenig. Das kann nicht erreichen. Aber äh, das Schiff ist fast voll und du kannst gerne kommen. In diesem Fall auch war ich ganz allein. Und das das ist einfach, ich finde, auch sehr spannend. Ich entscheide mein Leben ganz allein und ich kenne auch niemanden. Und mir ist auch egal, weil das ist mein Leben. Und wenn ich sterbe, auch ich sterbe selber, nicht mit dem anderen. Und das ist meine Selbstbeantwortung. Am 28. März 15 war der Eintritt im Meer. Um 2 Uhr in der Nacht mussten wir einfach, einfach mit 350 verschiedenen Menschen, Kinder, Frauen, Männer, verschiedenen Nationalität zusammen in einem großen Schiff der große Etagen hat, zusammen einfach reisen. Es war einfach unglaublich, denn man ist einfach in einem ein kleinen Gefängnis. Ihr seid einfach in einem Raum, wo ihr nicht rauskommt, weil es ist sehr gefährlich wenn ihr rauskommt. Man sieht euch, dann wenn man euch sieht, dann man nimmt einfach noch fest. Sie haben uns gesagt, wir mussten drei Sachen unbedingt nicht vergessen. Vielleicht ertränken wir, das ist schon möglich. Und vielleicht können wir auch noch zurückkommen, wenn eine Regierung uns trifft. Dann müssen wir zurückkommen und dann im Gefängnis sein. Und die dritte Version ist, wenn wir Glück haben, dann können wir auch schaffen. Und dann haben wir das geglaubt. Äh, Es gab ja zwei Etagen und dann ich selber war ich unten im zweiten Etage etwa 100 Personen oder so 150 Personen unten im zweiten Etage und die anderen waren oben wir waren neben den Maschine und es war recht heiß etwa zwei Stunden nachdem wir angefangen haben zu fahren ist die unsere Maschine kaputt gegangen wir konnten nicht etwas machen und was der Herausforderung war die verschiedenen Sprachen es gab Leute, arabisch gesprochen, französisch, englisch, tekirinja, ich, masalid. Einfach, es war wirklich verschiedene Nationalität. Und wir haben nicht miteinander kommuniziert, weil wir niemanden als Moderatoren gehabt haben. Alle streiten miteinander. Man versteht nicht, was der andere sagt. Zum Glück, wir hatten einen Person, der mit den Maschinen ein bisschen kennt und dann hat einfach gesagt, hey, ich kenne einfach ein bisschen mit diesen Maschinen aus und wenn ihr einverstanden seid, dann konnte ich das schauen. Und dann die Leute waren ein bisschen beruhigt. Und das war ja unten, oder? Das ist bei uns. Die oberen Leute sind ja oben. Sie wissen ja nicht, ob es gut läuft oder schlecht läuft, weil die, das Schiff, ist, es treibt. Diese Person haben wir gesagt, okay, du musst einfach gerne anschauen und dann hat er geschaut, hat. Vier Stunden hat geklappt, zum Glück. Und dann wir durften wir noch mal weiterfahren. Danach, etwa drei, noch mal eine Stunde oder zwei Stunden, ist noch kaputt gegangen. Und dann haben wir gesagt, haben wir informiert, es kommt Wasser viel von unten. Und wir hatten ja kein Material, wo wir das Wasser rausschütten konnten. Und dann haben wir geklopft oben, hey Leute, wir sind einfach in schwierigen Situation. Im Wasser irgendwie bis in Hälfte. Und dann sind wir alles rausgekommen und dann wir laufen einfach irgendwo was, wo das einfach schief läuft und das war wirklich sehr schwierig, weil 350 Personen sind, sind wir nicht gut ausgewogen gesessen, sondern irgendwo dort ist viel und bei anderen ist wenig und so hin und her. Wir haben ja aufgegeben oder es es ist etwa drei zwei Stunden, es ist einfach kaputt und das Wasser ist fast voll und wir haben ja keinen Wahl und haben gesagt, jetzt ist einfach wir fahren bis das Schiff sinkt. Und dann um sieben am Morgen haben wir mit dem Rettungsschiff getroffen. Und das war wirklich unglaublich. Hätten wir so große Freude. Sie waren mit dem großen Schiff und dann haben sie mit dem kleinen Schiff rausgekommen. Und dann haben sie uns einfach gekommen, hey, sei euch, sei euch einfach still oder langsam. Und dann, wir, wir werden euch retten, eins nach dem anderen.
2: Meine erste Rettung war am frühen Morgen. Oftmals äh, haben wir die Boote am frühen Morgen gesehen. Es gab einen Alarm, wo wir dann aufgeweckt wurden und eigentlich war wie für jede Person absolut klar, was sie zu tun hat, wenn dieser Alarm losgeht. Der Ablauf ist dann der, dass wir als erstes das Schnellboot ins Wasser lassen. Das Rettungsboot ist vor allem ausgerüstet mit Rettungswesten und fährt dann so schnell wie möglich zum Schlauchboot oder zum Holzboot hin und verteilt als erstes mal Rettungswesten. Das ist ziemlich zentral, weil sobald die Menschen Rettungswesten tragen, kann nicht mehr so viel passieren. Es gibt immer das Risiko, dass ein Boot untergeht, wenn zum Beispiel ein Luftschlauch Luft verliert oder wenn Wasser eindringt in ein Boot und das Risiko, dass Panik ausbricht, ist sehr groß, weil sehr viele Menschen auf sehr wenig Raum zusammengedrängt sind auf diesen Booten. Wenn eine Situation eintritt, wo die Menschen in Panik geraten, ist eine Katastrophe nicht mehr abzuwenden. Wenn die Leute mit Rettungswesten versorgt sind, dann beginnt die Bergung, also das heißt, wie das Boot wird evakuiert und Die Menschen kommen auf unser Schiff, wo sie dann medizinische Versorgung erhalten, Trinkwasser und auch Essen. Es ist wie klar: auf dem Schiff gibt es gewisse Regeln, die sind sicherheitsrelevant und auf jeden Fall stellen wir keine Regeln auf, die keinen Sinn machen. Es kommen mir auch. Gedanken, die sich sehr schlecht anfühlen, die mich an die Sklaverei erinnern. Wenn wenn ich dann als weißes Crewmitglied eine Machtposition habe auf dem Schiff, dass eine Abhängigkeit entsteht, weil wie die vorwiegend weiße Crew das Schiff operiert und betreibt und eigentlich auch quasi entscheidet, was passiert, auch wenn wir natürlich nichts machen, wo wir nicht denken, dass das im Sinn der geretteten Menschen passiert. Aber trotzdem kommen wir dann Bilder hoch, die ich kenne, zum Beispiel aus dem Geschichtsunterricht, wenn ich als weiße Person Essen austeile an die geretteten schwarzen Menschen, Ich denke dann auch oft nach über meine Privilegien und das Glück, auf einem Ort der Erde geboren zu sein, wo das Leben sehr einfach ist im Vergleich zu vielen anderen Orten und wo mein Leben mit sehr viel ausgestattet ist, was andere Menschen nicht haben. Das häufigste Boot, in dem versucht wird, von der libyschen Küste nach Europa zu gelangen, ist ein großes Schlauchboot. Wenn man das zum ersten Mal sieht, ist es unvorstellbar. Die Vorstellung, dass man damit ein Meer überqueren möchte, das ist ein Schlauchboot, was einen Holzboden eingebaut hat, hinten ein kleiner Außenbordermotor und auf diesem Boot sitzen zwischen... 100 und 150 Menschen sehr eng zusammengedrängt. Damit diese Gummiboote fahren können, muss schon Wind- und Seegang optimal sein, damit man damit überhaupt ein bisschen Fahrt aufnehmen kann. Aber so wie die Boote unterwegs sind, ist es eigentlich unmöglich, überhaupt zum Beispiel die Insel Lampedusa zu erreichen. Diese Fahrt würde tagelang dauern. Die Menschen haben nichts dabei, außer die Kleider, die sie die sie tragen. Es gibt auch nicht ausreichend Treibstoff, um überhaupt eine so weite Strecke zurücklegen zu können. Zudem sind diese Boote sehr schwierig zu fahren. Ich habe Berichte gehört von Irrfahrten, dass die Menschen eigentlich nicht wussten, wo sie hinfahren müssen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Boot tatsächlich nach Europa kommt aus eigener Kraft, ist sehr, sehr klein. Ein solches Boot gilt per se als Seenotfall, auch wenn das Boot gar nicht am Sinken ist, aber eigentlich durch die schlechte Ausstattung und dadurch, dass die Boote so überladen sind, ist es ein Seenotfall. Das heißt, in einem Seenotfall ist jedes Schiff verpflichtet, diesen Menschen zu helfen und ähm, diese Menschen zu retten. Das konnten wir aber nur tun außerhalb des libyschen Territorialgewässers und das ist außerhalb von zwölf Seemeilen. Wenn wir innerhalb von dieser zwölf meilen grenze sind, befinden wir uns in libyschen Gewässern und eigentlich quasi auf libyschem Boden und unterstehen libyschem Recht. Musik auf dem ich war, die Juventa, die kann maximal 400, vielleicht kurzfristig 450 Menschen aufnehmen. Wenn wir zählen, sind das vielleicht drei von diesen Schlauchbooten. Es gab dann einen Moment, wo wir eigentlich absolut voll waren. Das heißt, wie jeder Quadratmeter auf Deck war, waren Menschen, die wir zuvor gerettet haben und wir haben immer weitere Boote gefunden und ähm, plötzlich habe ich festgestellt, dass auch wir an unsere Kapazitätsgrenze gelangen. Wir haben ein Schiff aus Stahl mit Rettungsbooten, mit Rettungsinseln, mit Kommunikations- und Navigationsmittel. Alles ist in doppelter oder dreifacher Ausführung vorhanden und es ist unglaublich, wie viel höher dieser Sicherheits... Standard ist und dass wir plötzlich nicht mehr die Möglichkeit haben, Menschen aufzunehmen. Das war für mich auf jeden Fall ein sehr schwieriger Moment.
0: Die europäischen Staaten lassen sich die Abschottung ihrer Grenzen ein Vermögen kosten. Mittlerweile werden auch die nordafrikanischen Länder finanziell unterstützt, um Menschen an der Reise über das Mittelmeer zu hindern. Die dramatischen Folgen sind bekannt, aber niemand will so genau hinschauen. 2018 sind nach offiziellen Zahlen der UNO 2200 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Heute mit zwei unterschiedlichen Reiseberichten aus dem Mittelmeer. Von Taha, der vom Sudan in die Schweiz kam, und von Daniel, der von der Schweiz ans Mittelmeer reiste, um auf einem Seenotrettungsschiff zu arbeiten.
2: Aus meiner Sicht funktioniert die europäische Abschottungspolitik so, dass ähm, die europäischen Staaten versuchen, möglichst hohe Hürden aufzubauen und es den Menschen quasi unmöglich zu machen, aus eigener Kraft nach Europa zu kommen. Das hat dann unmittelbar zur Folge, dass extrem viele Menschen sterben unterwegs, zum Beispiel bei der zentralen Mittelmeerroute, wo ich jeweils auf diesen Rettungsschiffen unterwegs bin. Zivile Seenotrettungsorganisationen, die ziehen den europäischen Staaten einen Strich durch die Rechnung, weil sie Menschen vor dem Ertrinken retten und auch aufzeigen, was genau passiert. Unmittelbar hatte das zur Folge, dass Seenotrettungsorganisationen kriminalisiert wurden, dass versucht wurde, den Organisationen die Arbeit zu verunmöglichen, dass Schiffe aus dem Verkehr gezogen wurden. Also zum Beispiel bei der Juventa haben die italienischen Behörden alles daran gesetzt, das Schiff nicht mehr fahren zu lassen, die Crewmitglieder werden kriminalisiert, also das Schiff wurde zum Beispiel verwanzt und abgehört, Telefone wurden abgehört. Die Juventa ist seit bald zwei Jahren von den italienischen Behörden beschlagnahmt und festgesetzt. Für einige der Crewmitglieder wird es in diesem Jahr einen Prozess geben. Also das sind alles so Anzeichen, wo man sieht, wie fest die zivile Seenotrettung unter Druck gerät und mit welchen Mitteln das probiert wird, diese Rettungsorganisationen auszuhebeln und deren Arbeit zu verunmöglichen. Eigentlich schreibt das internationale Seerecht vor, dass wenn ein Schiff eine Rettung durchgeführt hat, dass sie in den nächsten sicheren Hafen diese Menschen bringen müssen. Libyen ist auf keinen Fall einen sicheren Hafen, weil in Libyen herrscht Krieg. Deshalb ist für uns klar, dass wir die Leute nach Europa bringen. Lampedusa, die italienische Insel, die sehr weit südlich im Mittelmeer liegt, ist oftmals eigentlich der nächste sichere Hafen. Es kann sein, dass man mit einem großen Schiff nicht nach Lampedusa fahren kann, weil der Hafen zu klein ist, dass es dann oftmals Sizilien oder auch das italienische Festland ist.
1: Am 1. Juli 2015 sind wir nach Sicilien gekommen. Sie haben uns willkommen geheißen. Es waren viele Leute. Dann haben sie uns rausgenommen. Und ja, wir hatten ja einfach auch keine Schuhe oder nicht normal Kleid. Und so haben sie uns ein paar Essen gegeben. Es war gut, denke ich. Haben Wir uns sehr gefreut. Jetzt bin ich hier in Europa und dann habe ich geschafft und... Es war eine große, gute Erinnerung, seit dass man einen riesigen Schrift geschafft hat.
2: Leider ist seit die aktuelle italienische Regierung an der Macht ist, das fast unmöglich, überhaupt nach Italien zu fahren. Der italienische Staat nimmt seine Pflichten in keinster Weise wahr und versucht es zu verunmöglichen, dass Migrantinnen und Flüchtlinge nach Italien gebracht werden. Für uns hat es dann im Konkreten geheißen, dass wir fast zwei Wochen unterwegs waren, bis es schlussendlich eine europäische Übereinkunft gab, die die Verteilung der Menschen, die wir gerettet haben, geregelt hat und uns schlussendlich einen Hafen in Sizilien zugeteilt wurde. In diesen fast zwei Wochen der Ungewissheit gab es auch viel Raum für Gespräche. Mir haben viele Menschen erzählt, was sie in Libyen erlebt haben. Die meisten von ihnen haben Foltererfahrung. Viele waren extremer Gewalt und Willkür ausgesetzt. Was mich dann umso wütender gemacht hat, als ich realisiert habe, dass eigentlich all diese Menschen dringende psychologische Betreuung Bräuchten und sie zum Spielball der europäischen Abschottungspolitik gemacht werden. Für mich schwingt dann auch der Gedanke mit, dass ich weiß, was die Leute in Europa erwartet, dass sie vielleicht in diesem Asylsystem landen, dass sie vielleicht illegalisiert werden, dass dieses Europa auch ein sehr, sehr hartes Pflaster ist für diese Menschen.
0: Während die Bewegungsfreiheit von weißen Menschen fast keine Grenzen kennt, gilt das Umgekehrte für viele schwarze Menschen und People of Color. Seit dem Anfang des Kolonialismus werden ihre Rechte eingeschränkt. Der Kolonialismus hat auch für die ungleiche weltweite Reichtumsverteilung gesorgt. Die reichsten 42 Menschen besitzen so viel Reichtum wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Viele der Gründe, warum Menschen fliehen, haben mit der Globalisierung und nach wie vor kolonialen Verhältnissen auf diesem Planeten zu tun. Viele Menschen brechen aufgrund völliger Perspektivlosigkeit auf.
1: Ja, alles ich hier kam einfach... Habe ich den Asylantrag gemacht und musste warten und ein Interview machen. Ich habe geschockiert. Ich, ich bin ja Opfer. Und wenn Sie mich so fragen, es sieht so aus, ob ich jemanden getötet habe oder so. Auf jeden Fall. Ähm etwas war drei Jahre, musste ich das Asylantrag warten, bis ich den Aufenthaltsbewilligung bekommen habe. Habe ich auch nicht den erkannte Aufenthaltsbewilligung bekommen, sondern habe ich vorläufig bekommen, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Ich hatte ja keine Gelegenheit, einen Anwalt zu machen. Und wenn sie kein Geld hat, dann musst du akzeptieren, egal ob du Ja sagst oder Nein sagst. Seit ich da bin, lerne ich die Sprache und dann wohne ich auch mit der Wohngemeinschaft oder mit der Gesellschaft zusammen. Und Aber was mich ein bisschen sehr nervt, ist einfach, wirklich fühle ich mich auch manchmal sehr diskriminiert oder rassistisch. Aus dem irgendwie Polizei, ohne Grund, man wird kontrolliert und, oder mit der Bevölkerung auch, man trifft sich, ey, du bist der Ausländer, einmal im Zug, alles sich neben den Person saß. Diese Person ist einfach aufgestanden und dann hat den Stuhl verlassen. Ich fühle mich wirklich nicht so willkommen, sondern unerbüßt. Einmal hat jemand mich gefragt, fühlen Sie sich alles Bürger? Da habe ich gesagt, natürlich nicht. Gut, ich habe ja Sicherheit viel besser als in Afrika oder in Situation. Das akzeptiere ich schon. Aber bei der anderen Seite es, man kann nicht vergessen nur, okay, mir geht's gut und ich habe Sicherheit. Aber was sich mir trifft, dann das gehört auch mein Leben. Und das ist die Realität. Das beweist, dass ich nicht Bürger bin. Wir haben nicht gleiche Rechte.
2: Dadurch, dass ich ähm, einen Schweizer Pass habe, hier aufgewachsen bin, einen Mittelstandshintergrund habe und meine Familie hier habe, ich breit vernetzt bin, bin ich wahrscheinlich mit so ziemlich allen Privilegien ausgestattet, die man nur haben kann. Ich habe Zugang zu sämtlichen Institutionen, Sozialwerken, medizinischer Versorgung, was ich mir nur wünschen kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Reichtum auch auf der Armut anderer Menschen basiert. Also, das heißt, wie es geht auch um Flucht- und Migrationsgründe, wo wir eine sehr große Verantwortung haben mit unserem Standard, den wir hier vorfinden.
0: Nehmen wir mal an, die Bewohnerinnen und Bewohner der westlichen Welt würden die Fakten ernst nehmen, also die Geschichte des Kolonialismus, und sie würden sich vor Augen führen, wer heute den Reichtum für wen produziert. Könnten sie dann irgendjemandem glaubhaft verwehren, nach Europa zu kommen?
3: dejar mi mente en blanco y mientras intento voy liberando el llanto llorando, esbozando garabatos en este blanco manto cantando despacito, susurrando estoy dejando lejos a mis seres queridos y también a mis amigos para seguir con mi destino mientras el avión despega y por los aires se eleva por mi rostro recorren las lágrimas sin cesar porque en este momento ya empiezo a extrañar a todas esas grandes personas que marcaron mi caminar con enseñanzas y alegría que me ayudan para poder seguir adelante en esta vida a los malos momentos trato de no recordarlos lo que sí recuerdo es el aprendizaje que me dejaron ¿de qué me sirve pensar en todos los que me cagaron? En esta vida estoy por los que me ayudaron, compartiendo sus vidas con la mía. Muchas gracias, hermanos. Mientras pienso en recuerdo de cuando me criaban, de lo bien que me trataban, de cómo se esforzaban en el humilde casa alquilada para que la alegría no faltara. No había muchos juguetes, pero la imaginación nos brotaba. Nos sentíamos libres jugando en la calle con mi hermana, con el Dani, los Anili y todos los pibes del pasaje Cayetano Silva, con mi primo los sábados en Villa Madero, la pelota en la General Paz, el equipo de la escuela, todos los dineros que juntamos para comprar las camisetas. Y cómo olvidarme de Ferrique Jerez y el amor de Estela. El gallego Cambón me mi primer libro, El Corsario Negro, Yaco, el Ajedrez, y las primeras jugadas salieron en la zapatería de mi viejo, donde entre mates y alegría, mi tío Osvaldo, Víctor y Eltano, laburaban cada día para pagar el alquiler y a sus hijos dar de comer, y así verlos crecer con la esperanza de que pudieran lograr todo lo que ellos no pudieron hacer. En mi casa nos esperaba mi vieja, siempre pendiente de que no nos faltara nada, con mucho amor nos cocinaba y nos alimentaba de su amor para que seamos buena gente en el presente que vivimos, donde la desigualdad manda, una gallega inmigrante que dejó su tierra natal a los 16 años, escapando de la miseria que dejó la guerra civil española, para aterrizar en la luz, en Buenos Aires, en la zona sur, con mis tíos y mis abuelos, todos pobres campesinos gallegos caminando por la
4: ciudad.
0: Wir sind bereits am Ende des heutigen Polyphons angelangt. Über ihre zwei sehr unterschiedlichen Reiseerfahrungen berichtet haben Taha und Daniel. Die Sendung nachhören kannst du auf polyphon.org. Dort findest du auch alle anderen Polyphonsendungen. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Philipp, Thomas und Zoe. Am Mikrofon Frieda.
3: El pequeño zapatero empezó muy temprana edad su oficio en el arte del cuero. Enseñado por los italianos de la calle de Anfunes en Villa Madero, hasta que montó su local y con vocación empezó a trabajar con esmero. Y así fue que la gallega y el tano se conocieron, nos tuvieron. Mis viejos nos convencieron de que estudiar era importante para salir adelante. Ellos hicieron cualquier cosa a fin de que estudiáramos. Lamentablemente no se daban cuenta de que este puto sistema los esclavizaba, los reprimía, los torturaba y los robaba. Les mentía diciendo cómo tenían que pensar y actuar a través de la televisión, los diarios y las radios, manipulando sus emociones anulando sus sensaciones, imponiendo sus formas y religiones, pegando con bastones con dictaduras financiadas por las corporaciones con gobiernos democráticos, hijos de puta traidores, llenos de políticos corruptos de jueces corruptos, de policías corruptos es imposible así que algo cambie la verdad es que es muy difícil ¿cómo mierda va no a cambiar la cosa si la comodidad es mirar para el costado? dentro del falso lujo están todos y los inmigrantes amontonados en pisos, hacinados marginados, ocultados, y si reclaman son expulsados, del continente del país, del barrio, lo mismo les da Estos hijos de puta nos esclavizan al título de mano barata Y a manera de gracia nos denominan chinos, negrata, paquis y sudacas La reconcha puta que los parió, hijos de puta Mientras los inmigrantes viven pudriéndose tras la zanahoria Ellos manejan el burro de memoria Son la escoria ¿Qué pasaría si hubiera autogestión? Y sin políticos intermediarios que voten las leyes por nosotros Acción directa de la gente y para la gente Sin tener que soportar toda la mierda conformista Que nos hace comer a través de este puto sistema capitalista Sistema opresor que nos utiliza hasta desangrarnos Y así vamos los inmigrantes globalizados Para satisfacción de los hijos de puta que montaron este tinglado Ahora me toca a mí vivir del otro lado del charco A los 27 elegí partir para buscarme la vida y el mango A encontrar un camino con la música en otra parte A juntarme con más músicos y muchos más inmigrantes Acá vivo y sigo aprendiendo que nadie te regala nada La policía me lo hace difícil y me trata como la mierda Cuando les digo que estoy cantando porque es mi trabajo Les importa tres carajos mi situación personal Me dan asco, me dan ganas de vomitar Por eso no paro de gritar de aquí para allá Pero siempre cantando fuerte protestando por la sheca y también arriba del tren, escapando de la yuta y de los segurratas hijos de puta que nos persiguen por todos lados para no dejarnos tocar, nos podrá ocultar, pegar y nuestros instrumentos quitar pero la música en tu puta vida la vas a poder hacer callar, ¿sabes lo que te digo? Facha asqueroso de mierda, de mirada despreciante, abrí los ojos, idiota, ignorante tu abuelo también fue un inmigrante,
4: ¡Pelotudo!